0: Deuteronomio capítulo 22 y tendremos hoy el Salmo 102 Algo que me llama mucho la atención que vamos a ver hoy En el libro de Deuteronomio Es que vamos a encontrar leyes diferentes con respecto a las relaciones entre hermanos Con los vestidos, con los códigos de construcción, con la agricultura, con el matrimonio Y vamos a ver cómo este libro ha, ha sido dividido en distintas cosas no De los mandamientos, reglamentos religiosos Mandamientos religiosos nacionales, y ahora estamos en cuanto a los mandamientos de las relaciones domésticas, las cosas personales, cosas muy, muy, muy normales que podríamos vivir en el día a día, y incluso de eso, Dios pone bastante énfasis y nos enseña cómo tener estas relaciones. También uh, quiero que miremos un poquito uh, más detenidamente. Este primer capítulo que vamos a leer hoy, que es de números 21, porque ayer veíamos algo muy interesante y es lo que podríamos considerar el mayor fracaso de Moisés, porque Dios le pidió que diera testimonio del, delante del pueblo y parece que Moisés también se está, se está empezando a revelar y ya no quiere hacer la voluntad de Dios, sino quiere hacer su propia voluntad y esto le causa un gran disgusto a Yahvé. Y bueno, y Moisés y Aarón se ven sentenciados a no poder entrar a la tierra prometida. Wow, algo bastante difícil. Tanto que han trabajado ellos y ahora no van a poder entrar a la tierra prometida. ¿Y todo por qué? Porque no le creyeron al santo de los santos. No hicieron o no hizo Moisés como Yahvé le había pedido hoy se pierde la entrada a la tierra prometida Wow, esto sí que es doloroso porque hoy podemos decir que Moisés flaqueó, falló, se distrajo en el momento crucial cuando deja de confiar en Yahvé y se deja llevar por sus propios impulsos por, por sus propias pasiones y creo que nosotros también fallamos a Dios cuando nos dejamos llevar por nuestros impulsos por nuestras emociones, porque nos cegamos, porque las pasiones nos controlan. Así que vamos a ofrecer este capítulo hoy de manera especial por cada uno de nosotros para que aprendamos a controlarnos, para que aprendamos a vivir la vida de una manera diferente, para que le digamos al Señor que Él es el dueño de todo de nuestra vida y que queremos dejarlo todo en sus manos. ¿Ah ¿Qué tal si hacemos eso el día de hoy? Estaremos leyendo Números capítulo 21, Deuteronomio capítulo 22 y el Salmo 102. Este es el día 69. Empecemos. Números capítulo 21. Oyó el rey de Arad, Cananeo, que ocupaba el Negev, que llegaba a Israel por el camino de Atarín, y atacó a Israel y le hizo a algunos prisioneros. Entonces Israel formuló este voto a Yahvé. Si entregas a este pueblo en mi mano, consagraré al anatema sus ciudades. Oyó Yahvé la voz de Israel, y les entregó a aquel cananeo. Los consagraron al anatema a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma. Partieron del monte Or, camino del mar de Suf, rodeando el territorio de Edón. El pueblo se y impacentó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos han subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de ese manjar miserable Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel El pueblo fue a decirle a Moisés Hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un mástil todo el que haya sido mordido y la mire vivirá hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Partieron los israelitas y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en las ruinas de Abarín, en el desierto que limita como ab hacia la salida del sol. Partieron de allí y acamparon en el torrente de Seret. De allí partieron y acamparon más allá de Amón que está en el desierto y sale del territorio de los amorreos. Pues el Amón hace de frontera de Moab entre Moabitas y Amorreos. Por eso se dice en el libro de las guerras de Yahvé. Va Eb en Sufá y los torrentes de Arnón. Y la pendiente de los torrentes que corren hacia la región de Ar y confina con la frontera de Moab. Y de allí fueron a ver. Este es el pozo a propósito del cual dijo Yahvé a Moisés. Reúna al pueblo y les daré agua. Entonces Israel entonó este cántico. Arriba, pozo, cántenle. Pozo que cavaron príncipes, que excavaron jefes del pueblo, con el cetro con sus bastones, y del desierto a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en la campiña de Moab, hacia la cumbre del Pisgah, que domina la parte del desierto. Israel envió mensajeros a decir a Sihón, rey de los amorreos, quisiera pasar por tu tierra. No me desviaré por campos y viñedos, ni beberé agua de pozo. Seguiremos el camino real hasta que crucemos tus fronteras. Pero Sihón negó a Israel el paso por su territorio. Reunió toda su gente y salió al desierto al encuentro de Israel hasta Yaaz, donde atacó a Israel. Pero Israel lo hirió a filo de espada y se apoderó de su tierra, desde el Arnón hasta el Yabok, hasta los límites de los hijos de Amón, porque yacer estaba en la frontera de los hijos de Amón. Israel tomó todas aquellas ciudades. Ocupó Israel todos los pueblos de los amorreos, Hezbón y todas sus aldeas. Es que Hezbón era la ciudad de Sijón, rey de los amorreos. Y éste había combatido al primer rey de Moab y le había quitado toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los trovadores, vengan a Jezbón, que sea construida, fortificada la ciudad de Sijón. Porque fuego ha salido de Jezbón, una llama de la ciudad de Sijón ha devorado a Moab, ha tragado las alturas del Arnón. Ay de ti Moab, perdido estás, pueblo de Camos. Ha entregado a sus hijos a la fuga y sus hijas al cautiverio en manos de Sijón, el rey Amorreo. Su posteridad ha perecido desde Jezbón hasta Divón y hemos dado fuego desde Nofaf hasta Málvah. Así Israel se estableció en la tierra de los Amorreos. Moisés mandó a explorar yacer y la tomaron junto con sus aldeas despojando al Amorreo que vivía allí se volvieron y subieron camino de Basán. Og, rey de Basán, salió a su encuentro con toda su gente para presentarles batalla en Edrei. Yahvé dijo a Moisés, No lo temas, porque lo he puesto en tu mano con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sicón, el rey Amorreo, que habitaba en Jezbón. Y lo derrotaron a él, a sus hijos y a toda su gente hasta que no quedó nadie a salvo y se apoderaron de su tierra Deuteronomio capítulo 22 Si ves extraviada alguna red de ganado mayor o menor de tu hermano, no te desentenderás de ella sino que se la llevarás a tu hermano Y si tu hermano no es vecino tuyo o no lo conoces la recogerás en tu casa y la guardarás contigo hasta que tu hermano venga a buscarla, entonces se la devolverás. Lo mismo harás con su burro, lo mismo harás con su manto, lo mismo harás con cualquier objeto perdido por tu hermano que tú encuentres, no puedes desentenderte. Si ves caído en el camino el burro o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos, le ayudarás a levantarlos. La mujer no llevará ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque el que hace esto es una abominación para Yahvé tu Dios. Si encuentras en el camino un nido de pájaros, en un árbol o en el suelo con polluelos o huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con las crías. Deja marchar a la madre y podrás quedarte con las crías. Así tendrás prosperidad y larga vida. Cuando construyas una casa nueva, pondrás un pretil a tu azutea. Así no harás a tu casa responsable de sangre en el caso de que alguno se cayera de allí. No sembrarás tu viña con semilla de dos clases. No sea que quede consagrado todo, la semilla que siembres y el fruto de la viña. No ararás con un buey y una burra juntos. No vestirás ropa tejida mitad de lana y mitad de lino. Te harás unas borlas en las cuatro puntas del manto con que te cubras. Si un hombre se casa con una mujer y se llega a ella, pero luego le cobra aversión, le atribuye acciones torpes y la difama públicamente diciendo «Me he casado con esta mujer y me he llegado a ella» pero no la he encontrado virgen. El padre la joven y su madre tomarán las pruebas de su virginidad y las descubrirán ante los ancianos de la ciudad a la puerta. El padre la joven dirá a los ancianos, yo di mi hija por esposa a este hombre. Después él le ha cobrado aversión y ahora le achaca acciones torpes diciendo, no he encontrado virgen a tu hija. Sin embargo, Aquí tienen las señales de la virginidad de mi hija y extenderán el paño ante los ancianos de la ciudad. Los ancianos de aquella ciudad tomarán a ese hombre y lo castigarán y le pondrán una multa de 100 monedas de plata que entregarán al padre la joven por haber difamado públicamente a una virgen de Israel. Él la recibirá por mujer y no podrá repudiarla en toda su vida. Pero si resulta que es verdad, si no aparecen en la joven las pruebas de la virginidad, sacarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ha cometido una infamia en Israel prostituyéndose en la casa de su padre. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. El hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así harás desaparecer de Israel el mal. Si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran. A la joven por no haber pedido socorro en la ciudad y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Pero si has ido en el campo donde el hombre ha encontrado a la joven prometida y la ha forzado y se ha acostado con ella, solo morirá el hombre que se acostó con ella. No harás nada a la joven. No hay en ella pecado que merezca la muerte. El caso es semejante al de un hombre que se lanza sobre su prójimo y lo mata porque fue en el campo donde la encontró la joven prometida gritó pero no había nadie que la oyera si un hombre encuentra a una joven virgen no prometida la agarra y se acuesta con ella y son sorprendidos el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 monedas de plata y ella será su mujer porque la ha violado y no podrá repudiarla en toda su vida Salmo 102 Oración del afligido que en su angustia derrama su llanto ante Yahvé. Escucha, Yahvé, mi oración. Llegue mi grito hasta ti. No ocultes de mí tu rostro el día de la angustia. Tiende hacia mí tu oído. Responde presto el día en que te invoco. Pues mis días como humo se disipan mis huesos calientan como brasas mi corazón se seca como heno segado, pues me olvido de comer mi pan agotado de tanto sollozar mis huesos se pegan a mi piel me parezco al búho del páramo estoy como lechuza entre ruinas de continuo me desvelo y gimo cual solitario pájaro en tejado todo el día me insultan mis enemigos los que me alaban maldicen por mi nombre. Ceniza como en vez de pan. Mezclo mi bebida con lágrimas. Debido a tu cólera y a tu enojo, pues me alzaste y luego me tiraste. Mis días declinan como sombra. Me voy secando como el heno. Pero tú ya ven reinas por siempre. Tu memoria alcanza edad en edad. Te alzarás compadecido de Sion que es tiempo de apelladarte de ella, porque se ha cumplido el plazo. Tus siervos aman sus piedras, sienten compasión de sus ruinas. Temerán las naciones el nombre de Yahvé, todos los reyes de la tierra tu gloria. Cuando Yahvé reconstruya Sion y aparezca lleno de esplendor, se volverá a la oración del despojado, su oración no despreciará. Que hará esto escrito para la edad futura. Y un pueblo renovado alabará a Yahvé. Se ha inclinado desde su santa altura, desde el cielo ha mirado a la tierra, para escuchar el suspiro del cautivo, para librar a los que aguardan la muerte, para proclamar en Sion el nombre de Yahvé y su alabanza en Jerusalén. Cuando aún se congreguen los pueblos y los reinos para servir a Yahvé. Él «Ha agotado mi fuerza por el camino. Ha reducido el número de mis días. Me dije, Dios mío, en la mitad de mis días no me lleves. Tú que vives por generaciones. Desde antiguo fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos pasan, mas tú permaneces. Todos como ropa se desgastan. Serán como vestido que se muda. Mas tú eres el mismo» no tienen fin tus años los hijos de tus siervos tendrán una morada su descendencia subsistirá en tu presencia padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición padre hijo y espíritu santo y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que de esta manera podamos gozarnos de la palabra que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Y continuamos con este lindo día de alegría porque vemos cómo Dios se sigue manifestando de una manera tan bella, tan hermosa y nos va contando toda esta historia que Él tiene para nosotros revestida y nos muestra, como lo decía al principio, pequeños detalles a los cuales debemos prestar atención. Y alguien me decía, mira, de pequeños detalles es que se construyen las grandes relaciones. Y hoy el Señor nos da maneras uh, sencillas, pequeñas, de cómo hacer cosas que a Él le agradan, cosas que a Él le gustaría ver en nosotros. Y me parece que es importante que nosotros prestemos oído a lo que Dios nos dice en el día de hoy. Pues muchas veces estamos esperando por cosas supremamente complicadas, por cosas difíciles. Y cuando el Señor nos hace propuestas como las del día de hoy, a veces decimos, wow, es más sencillo de lo que nos esperábamos. Pero con esas cosas tan pequeñitas, tan sencillas, podemos darle culto a nuestro Dios. Y es, 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 es algo que deberíamos estar más conscientes de hacer cada día. Y creo que por eso es muy importante que miremos hoy este capítulo 21 de los números, donde tenemos varias cosas. Primero, las victorias que da Yahvé a Israel cuando están en guerra. Interesantísimo. Me encanta. Hay un primer cántico que tiene el pueblo en alegría, pero a la misma vez <ríe> hay un problemita. Otra vez quejándose, y quejándose, y quejándose. Y viene el problema de la murmuración la gente quejándose de Yahvé, quejándose que los ha sacado a morir en el desierto y todavía se quejan de los manjares que Dios le está dando y Dios o nuestro Dios Yahvé manda a las serpientes y vemos la primera vez que se construye alguna imagen que va a ayudar para que el pueblo se redima una serpiente que se tiene que levantar donde la gente tiene que mirarla para poderse salvar y wow, qué curioso, porque las serpientes venenosas están matando al pueblo y es por culpa de su pecado, pero la serpiente de bronce es utilizada por el Señor para ilustrar más adelante lo que nosotros vamos a conocer como el que se levanta también para la salvación, que es el mismo Cristo que se levanta en la cruz, en el Calvario. Uf, interesantísimo, me encanta todo esto. El pueblo que está siendo victorioso, pero que reniega. El pueblo que está siendo amado por Dios, pero que se queja. El pueblo que cada vez no encuentra nada que hacer y la toma contra Moisés, la toma contra Yahvé. Y wow. ¿qué podemos decir? Que solo el amor de Dios puede salvarnos. Moisés obedeció a Yahvé y elaboró una serpiente de bronce. Y quienes la mereaban se salvaban. Aarón creó un becerro de oro y los que lo miraban eran infieles a Yahvé. Qué interesante, qué interesante. Se trata de algo simple, pero que al mismo tiempo resulta muy complejo entenderlo. Hay un pequeño problema. Es que tenemos que creerle a Yahvé. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y a nuestras buenas obras y decir, wow, esto lo debemos a Yahvé y lo ofrecemos a él. Porque ¿quién puede salvarnos sino Él? ¿Quién puede ayudarnos a todo esto sino Él? Así que hoy te invito a que revises tu vida. ¿Cuáles son aquellas situaciones que tú tienes? Tal vez que te están haciendo sufrir, que te están haciendo pecar. ¿A dónde tienes que levantar tus ojos? ¿Qué es lo que tienes que mirar? Te invito a que hoy mires la cruz y digas, Señor, tú te levantaste. Ya no en el desierto, sino te levantaste en el Calvario. Y desde allí extiendes tu mano generosa para salvarnos para salvar mi vida así que te pido que hoy que te levantas me tomes de la mano para que me saques de donde me encuentro para que yo pueda creer más en ti y no me pierda y para que así pueda tener vida eterna por eso padre misericordioso hoy te alabamos y te bendecimos con estas palabras también del salmo pues sabemos que tú escuchas nuestra oración. Sabemos que siempre nuestro grito llega hasta ti y que no, tú no nos ocultas tu rostro. Pues tú estás ahí cuando te invocamos. Cuando estamos angustiados, tú estás ahí. Aunque los días se pasen como humo, aunque llevemos momentos en que nos olvidemos hasta de comer porque las dificultades y los problemas nos apremian, sabemos que estás ahí tú, Señor que no vas a apartarte de nosotros por eso hoy te alabamos y te bendecimos una vez más y si hemos pecado señor hoy miramos a aquel que se levantó para salvarnos que sea ese dios bondadoso el que nos siga acompañando durante toda nuestra vida que sea él el que nos fortalece y el que nos llena de alegría cada uno de los días de nuestra vida pero ya se está acabando el tiempo y antes de despedirme Quiero pedirte a ti que, por favor, a ese que se levantó en la cruz, a ese que está ahí mirándonos y amándonos, a ese que está listo para salvarnos, tú le pidas, y le pidas hoy por mí, para que yo pueda ser fiel a este ministerio que Él me ha confiado, para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad, y para que yo también pueda cumplir lo que enseño. Y que la bendición de Dios toperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándonos sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.